0: Приветствуем вас, дорогие слушатели подкаста «История государства и права зарубежных стран». Сегодняшняя наша тема – древневосточное государство и право. В рамках данного выпуска мы с вами рассмотрим, что такое древневосточная деспотия, а также постараемся коротко осветить специфику государственного строя древних Египта, Междуречья, Индии и Китая. Большинство ученых сходятся во мнении о том, что первые очаги человеческой цивилизации появились на Ближнем Востоке, а потому и неудивительно, что именно там существенно раньше, нежели в других регионах, возникли первые в истории государства. Нас будут интересовать в первую очередь такие цивилизационные центры, как Египет, Междуречия, Индия и Китай, где государственность возникала и развивалась примерно по одному схожему пути. Говорить о причинах, обусловивших раннее протекание данных процессов, можно лишь с определенной долей уверенности. Наиболее вероятным фактором, детерминировавшим возникновение в указанных регионах государств, на наш взгляд, является оптимальная природная среда – среднегодовая температура в районе 20 градусов по Цельсию, протекавшие там крупные плодоносные реки. При изучении данной темы нередко можно столкнуться с термином «древневосточная деспотия», под которым авторы подразумевают то политический режим, то специфическую форму правления. Мы же категорически не согласны с такими подходами, на наш взгляд, древневосточная деспотия – это особый исторический тип государства, характерный для Древнего Востока и отличающийся полным произволом правителей, бесправием подданных, наличием развитого бюрократического аппарата и постоянной потребностью в экстенсивном территориально-экономическом расширении. Поскольку подобные государства связаны с конкретным регионом и достаточно четко определенными хронологическими рамками, слушатель может задать справедливый вопрос – а почему именно так? Почему деспотия, а не допустим рабовладельческая демократия? Что ж, постараемся объяснить. Одной из важнейших причин формирования деспотии на Древнем Востоке можно назвать необходимость управления ирригационным хозяйством, появившимся в связи с ранее указанными климатическими и географическими условиями. Постоянно поддерживать такое хозяйство очень сложно, трудоемко, необходима консолидация усилий огромного числа людей. Для этого требуется и формирование специального слоя управленцев, которые не работают в прямом смысле. Они управляют, контролируют. Так и появляется бюрократический аппарат. Опять же, трудоемкость при отсутствии эффективных технических средств обуславливает изнурительность такой работы. Соответственно, возникает необходимость в жестком принуждении. Нельзя не отметить и неизбежность объединения земледельческих общин для обороны от агрессивных неземледельческих народов. Попробуйте только представить, какой урон понесет община в случае разорения, уничтожения налаженной ирригации. Это равносильно гибели. Также распространены были совместные агрессии против соседей, поскольку постоянно была нужда в рабской силе, а также иной плодородной территории. Все это в совокупности можно назвать военно-политическим фактором. Но и еще одной немаловажной причиной возникновения древневосточных деспотий стоит признать появление межобщинных религиозных культов. В любую эпоху требуется некий стержень основы для объединения людей в общность. В рассматриваемых исторических условиях им выступила религия, создавшая предпосылки для более тесных экономических и политических связей, общую идею, вокруг которой могли объединиться люди с кардинально разными интересами. Соответственно, появляются условные богослужители, то есть жрецы. Они имеют непосредственный контакт с первоестеством. Именно они якобы имеют ответы на все вопросы, беспокоящие людей. Значит, их надо слушать. Им надо служить. В противном случае вас ждет кара. Таким образом, можно выделить несколько характерных черт древневосточной деспотии. Первое: Неограниченная власть главы государства. Монарх был единоличным правителем, чьи решения общеобязательны. Он же верховный собственник всех земель. Вместе с тем власть деспота обожествляется и возносит его над всеми остальными. В разных древносточных обществах обожествление деспота осуществлялось в разной степени. От египетского облика фараона, как земного воплощения бога горы и посмертного сливания его души с богом Осирисом, до индийской традиции рассматривать «власть» правителя – как установление богов. Второе. Наличие разветвленного, но при этом централизованного бюрократического аппарата, о чем мы говорили ранее. Примечательно, что в структуре госуправления обязательно встречаются три классических ведомства. Общественных работ, военное и финансовое. Первое было необходимо по рассмотрению в начале выпуска причинам для поддержания ирригационной системы. Военное связано со спецификой развития государства, необходимостью отражения нападений противника. Финансовая же обеспечила циркуляцию требуемых средств для поддержания работоспособности всей деспотии. Третье – это агрессивный характер древневосточной деспотии. Здесь, думаю, все понятно. Но и завершающим признаком рассматриваемого исторического типа государства является всеобъемлющий контроль над подданным. Здесь переплетается наличие рабовладения, в первую очередь обширного государственного, куль деспота Полное подавление личности и проникновение воли монарха абсолютно во все сферы жизнедеятельности общества. Что ж, уважаемые слушатели, раз уж мы теперь с вами выяснили, что такое древневосточная деспотия в целом, то можем перейти к частным примерам. И начнем с Древнего Египта. Государство, которое столь прочно ассоциируется у нас с пирамидами, сложило в северо-восточной части Африки, в долине, расположенной по нижнему течению реки Нила. Нильская долина была краем изобиловавшим рыбой, дичью и, конечно, полудородной землей. Всю историю развития древнеегипетского государства можно поделить на пять эпох. Первая – эпоха раннего царства, датирующаяся примерно 3000 2800 годами до нашей эры. Информации об этом периоде до наших дней дошло сравнительно мало. Египетское государство этого периода еще напоминает древний, достаточно примитивный племенной союз. Именно в это время происходит покорение Нижнего Египта Верхним, формируется двуединое царство. Однако такое единство было непрочным, и вся история Раннего Царства связана с постоянными внутренними противоборствами двух регионов. К слову, если вы прямо сейчас посмотрите на карту мира и попытаетесь там примерно указать географическое расположение данного государства, то должны иметь в виду, Верхний Египет был отнюдь не вверху, а Нижний не внизу. Все с точностью до наоборот. Это не какая-то глупость или ошибка, деление царств идет от дельты Нила, как наиболее плодородного участка. Во главе государства в этот период стоял царь, он же фараон. Его окружал многочисленный двор, состоявший из множества придворных чинов и различных прислужников. Значимость власти Верховного Лица была связана с полным его обожествлением, ну, мы уже говорили об этом ранее. Постепенно начинает формироваться государственный аппарат. Древнее царство охватывает период около 2800-2250 годов до нашей эры. Характеризуется оно постепенной централизацией верховной власти, бюрократизацией, усилением контроля над обществом со стороны государства. Период Среднего царства. Это где-то 2050-1700 годы до нашей эры. Связан он со стабилизацией бюрократического аппарата и развитием рабовладельческих отношений. Наибольший же интерес представляет новое царство – расцвет Древнего Египта в 1575-1087 годах до нашей эры. Конечно, дорогой слушатель, если вы были очень внимательны, ну или просто почему-то любите слушать подкасты, держа в руках счеты, то могли заметить определенные хронологические разрывы между периодами, обозначенными нами. Нет, мы не обсчитались, и опять же таки это не ошибка. Такие пробелы – это периоды условной смуты, как принято сейчас писать в школьных учебниках по истории. Ну, например, переход от Среднего Царства к Новому сопровождался освободительной борьбой Египта с иноземцами, которая на долгое время разорила страну и привела ее в упадок. И вот государственная стабилизируется, совершенствуется. Восстает из пепла, так сказать. Власть фараона в период централизованной монархии была абсолютной. Он считался посредником между небом и землей. Все значительные мероприятия в стране и за ее пределами производились от имени фараона. Большие ирригационные и строительные работы, войны, торговые экспедиции, все что угодно. При этом власть передавалась по наследству еще со времен Древнего Царства. Приказы фараона выполнялись неукоснительно. Он был главным законодателем, судьей, назначал всех высших чиновников. Он же верховный собственник всех земель. Вместе с тем, при всей широте полномочий фараона, его власть нельзя рассматривать как личную или даже произвольную. Политическая стабильность единого государства Египта, неприкосновенность трона, зависели от того, насколько успешно фараон служил интересам господствующих социальных слоев, особенно военной и жреческой элите. Уже в период Древнего Царства возник институт Чати, ну или джати встречаются разные транскрипции ближайшего помощника фараона, который руководил писцами, принадлежавшими к разным ведомствам. В его обязанности также входило издавать законы, размежевывать владения, творить суд и осуществлять высшие полицейские функции. По традиции должность полагалась занимать сыну фараона или ближайшему родственнику. В новом царстве Чати осуществлял контроль за всем управлением в стране, в центре и на местах распоряжался земельным фондом, всей системы водоснабжения. Особенность центрального аппарата управления в Древнем Египте – это нерасчлененность придворных функций по обслуживанию личности фараона, государственного управления и выполнение жреческих обязанностей. Это определяло появление особой группы лиц – послушных призыву. Послушные призыву – это те, кто мог непосредственно выслушать и должен был выполнить приказ своего господина. Одно и то же лицо могло иметь послушных призыву и состоять в группе послушных призыву своего господина. Итак, еще раз. Особую роль играла группа больших послушных призывов. Придворных, крупных вельмож, государственных деятелей, телохранителей царя. Ниже по рангу находились господа послушные призыву. Ну и еще ниже просто послушные призыву. Последние работали в храмовых хозяйствах, в имениях крупных чиновников, ими были рабы. Центральное управление Древнего Египта состояло из ведомств, функции которых были определены нечетко. Каждое такое ведомство делилось на две части, занимавшиеся делами Верхнего и Нижнего Египта. Первое ведомство – Дом оружия, ведло войском. В Древнем царстве не существовало регулярной армии, она создавалась из ополченцев, призывавшихся по всей стране на случай проведения военных операций, преследующих, как правило, грабительские цели. Не было и условного офицерского состава. В Среднем Царстве организация военного дела постепенно меняется. Формируется группа военачальников, царская гвардия, которая подчинялась непосредственно фараону. В Новом Царстве создается постоянная боеспособная армия из земледельцев египтян, мелких и средних горожан, которые были на полном содержании фараона. Также происходило комплектование элитных подразделений из иностранцев. В период нового царства появились и специализированные полицейские отряды. Полиция, как правило, комплектовалась из пленных левицов или нубийцев. Это тоже не случайность. Вспомните о жестокости деспотии по отношению к подданным. Согласитесь, что истязать своих соплеменников не самое приятное занятие для большинства людей – Иное дело, когда вы считаете их чуждыми для себя, ненавидите рабочих как народ, поработивший вас. Отношения уже совсем иное. Второе ведомство финансовое. Дом царских сокровищ, контролировавший сбор налогов. Огромную роль играли белые дома, управлявшие сбором и распределением продуктов, ремесел и так далее. Местное управление с периода древнего царства осуществлялось через намархов, правителей, статус которых изменился к эпохе нового царства. Сначала намархи, бывшие потомками правителей независимых до объединения Египта царств, составляли главную опасность сепаратизма, располагая собственными военным, полицейским и чиновничьим аппаратом. Лишь в эпоху нового царства фараонам удалось преодолеть стремление намарков к независимости. Правители отдельных областей стали получать власть над территориями непосредственно из рук фараона, все больше превращаясь в служилую аристократию, Кроме того, было введено региональное звено управления, которое контролировало несколько номов. Но вот в XII веке до н.э. Египет вторглись ливийские и другие племена. Государству в целом удалось отбить нападение, но силы его, безусловно, были подорваны. Страна вновь распалась на отдельные территории. Начался последний период существования древнеегипетского государства. Период позднего царства. Страна пришла в упадок, став добычей завоевателей. Переместимся немного северо-восточнее и поговорим о Междуречье. Именно там, между реками Тигр и Ефрат, и находилось некогда Вавилонское государство. Вообще, впервые города-государства появились там еще в конце четвертого тысячелетия. Это были условные локальные центры, окруженные кочевыми племенами. Функции управления там выполняли жрецы. Постепенно административный аппарат усложнялся. Древнейшим населением страны, заложившим основы цивилизации в рассматриваемом регионе, были шумеры. Откуда именно они пришли, неизвестно наверняка до сих пор. Но как бы то ни было, отсюда и государство шумер, история которого насчитывает порядка семи веков. Возглавлялись города государства царями или энси, лугали. Если изначально они ведали только военными делами, то постепенно их компетенция расширялась. Контроль за культом, общественными работами, судом. В древности власть царей ограничивали общинные собрания и советы старейшин. Они избирали и свергали царей, фиксировали сферу их полномочий, имели законодательные, финансово-налоговые и судебные функции. Престолонаследие по совету жрецов-предсказателей. Царь не был высшим судьей и первосвященником. К северу от шумеров в Междуречии проживали аккацы, которые постепенно захватили всю территорию шумера и под руководством Саргона I было создано единое, шумера аккадское царство. В этот период и начинается рост значения царей. Саргон стал первым лугаль-гегемоном, то есть наследственным правителем божественного характера, власть которого охватывала несколько бывших городов-государств и не контролировалась общинами. К сожалению, вскоре ввиду внутренних междуусобиц и набега кочевников-амореев, государство было разрушено. Крупнейшим и выдающимся по своему политическому влиянию в регионе стало с конца 19 века до нашей эры древневавилонское царство. Пик развития данного государства пришелся на период правления царя Хамурапи. В 1792-1750 годах до нашей эры. Как ни странно, государственный строй древнего Вавилона был схож с египетским. В руках царя была сосредоточена законодательная, исполнительная и судебная власть. Однако отличительной чертой можно назвать то, что царь не рассматривался в качестве бога на земле, он лишь его наместник, а потому в случае его недобрых и опасных дел мог быть низведен до простого человека. Также продолжали существовать общинные органы управления, обладавшие административной и судебной властью на своей территории. Община занималась и охраной общественного порядка. Древний Вавилон отличался отлаженным механизмом управления государством. В почете были умелые и опытные чиновники, а потому родовая знать постепенно вытеснялась. Центром управления страной выступал дворец монарха. Управлявшие царским хозяйством занимали высшие должности в государстве. Четкого разграничения функций между ними не было. Возглавлял весь чиновничий аппарат, руководил царским дворцом и осуществлял фактическое управление страной наиболее приближенный к монарху вельможа – Нубанда. Страна делилась на области, возглавляемые Шаканакум, контролировавшими назначаемых глав общин – Рабианум. Позже управление городами пришло к главам тамкаров. При Хамурапе произошел отрыв постоянной армии от общинного землевладения. Воины стали получать наделы от царской семьи. Вместе с тем общинное ополчение полностью ликвидировано не было. Армия выполняла и полицейские функции. Закончилась история государства в 539 году до нашей эры. Во время осады самого Вавилона персидские завоеватели отвели русло реки в болото, а сами смогли пробраться в город, по в безводном руслу. Царь Набонит погиб, древний Вавилон пал. Следующая остановка на нашем маршруте станет Земля на Инде, одна из колыбелей человеческой цивилизации, сложившейся более четырех тысячелетий назад. Исторические источники свидетельствуют о существовании в Северной Индии около 20 крупных государств. Примечательно, что часть из них можно было назвать монархиями, а часть – раннеклассовыми республиками. Особенностью формирования единого индийского государства стоит признать существенное влияние внешнеполитического фактора. Империи Персов и Александра Македонского – это не только очень опасные соседи, для защиты от которых требовалось объединение сил, но и образцы государственной власти – с которых можно брать пример. Правитель Чандра Гупта остановил Македонян и создал первую общеиндийскую империю Маурьев. Это примерно 4-3 века до нашей эры. Специфика государственного строя единого государства Древней Индии заключалась, с одной стороны, в живучести пережитков военной демократии, а с другой стороны, в отсутствии многих элементов, характерных для деспотий, которые мы с вами рассмотрели ранее. Особенно это касается самой централизованной бюрократической монархии. Если в период раздробленности глава государства Раджа, чья власть существенно ограничена советом старост поселения, то с становлением империи Маурьев руководит страной царь. Хоть его власть и обожествлялась, но отнюдь не была абсолютной. А само государство ни в коем случае нельзя назвать теократической монархией. В компетенцию царя входили ограниченное законотворчество, верховное командование армии, назначение крупных чиновников, контроль местного управления и ирригационной системой, осуществление правосудия при помощи брахманов. Главная обязанность – охрана подданных. Опирался при отправлении своих полномочий царь на особые совещательные органы – Паришат и Раджасапху. В первый входили царские сановники, вельможи, чиновники высших рангов. В состав второй входили не только госчиновники, но и представители провинций, городов, старосты селений. Ряд источников свидетельствуют и о функционировании тайного совета. Среди центральных ведомств можно выделить финансовое, обеспечение армии, контроли за пастбищами, торговлей и строительством. Вообще центральный аппарат был относительно слаб по сравнению с другими рассматриваемыми сегодня государствами. Вся страна делилась на царские земли, управляемые дворцовым аппаратом под личным надзором царя, джанопады, провинции, управляемые членами семьи царя, полуавтономное княжество со своими правителями, и автономной Ганы – республики с аристократической или демократической организацией власти. Общины управлялись представителями царя – старостами, выбираемыми из зажиточных крестьян. Старосты и состоявший при них сборщик податей, счетовод, стражник освобождались от уплаты части налогов. Важнейшие вопросы ирригации, землевладения, землепользования решались общинами с собраниями или советом старейшин. Большую роль играла армия. Войны против других народов рассматривались как важный источник процветания государства. Царь особенно почитался как мужественный воин, добывающий силы то, что он не имеет. Войско состояло из наследственных воинов, кшатриев, наемников и воинов, присылаемых торговыми объединениями, вассалами. Она включала конницу, пехоту, колесницы, боевых слонов, о которых ходит столь много легенд. Армия выполняла и полицейские функции. В период правления царя Ашоки были заложены основы многих государственных институтов. Однако с его смертью начался упадок государственности. Страна стала объектом нападений наземных агрессоров и распалась на множество княжеств. Ну и завершим сегодняшний насыщенный выпуск. Мы на родине шелка, подвесных мостов, фарфоровых изделий, а по некоторым утверждениям даже футбола в Китае. Первые очаги цивилизации городского типа в Древнем Китае начали возникать во втором тысячелетии до нашей эры между реками Янцзы и Хуанхэ. Историю развития государственности в Поднебесной можно разделить на четыре этапа. Первый – эпоха шан Инь с середины второго тысячелетия до нашей эры до 11 века до нашей эры. Второй – эпоха Джоу с 11 века до 221 года до нашей эры. Третий – империя Цинь это 221-207 годы до нашей эры. И четвертый период правления династии Хань с 206 года до нашей эры до 220 года. Государственный строй на раннем этапе сохраняет пережитки родоплеменной военной демократии. Однако постепенно начинается монополизация царем всей полноты власти. Складывается классическая древневосточная деспотия в эпоху Инь после смерти Ивана, то есть царя. На престол вступал его младший брат. Если нет братьев – сын. Формируется иерархизированный административный аппарат, в котором чиновники из поколения в поколение занимали одни и те же должности. Личные слуги правителя становились одновременно государственными деятелями. Был у Вана и ближайший помощник – Дзай. Опять же, можете обратить внимание, что вся эта модель отнюдь не нова для вас. Мы с ним уже сталкивались в рамках данного выпуска. В этом и заключается вся специфика ИГПЗС. Построение определенных шаблонов, понимание того, что собой представляет древневосточная деспотия, западноевропейская монархия и так далее, позволяет с легкостью ориентироваться во всем том разнообразии, что нам предоставил исторический опыт. Территория государства делилась на 9 областей, управлявшихся родственниками и приближенными Вана. В период Джоу утвердилось наследование престола от отца к сыну. Власть и личность Вана стали окончательно сакрализованы, он становится сыном неба. Отсюда и абсолютизация власти, сосредоточение в руках Вана всех условных ветвей власти. В состав близких советников Вана входили командующий войском, главный жрец, великий гадатель. Дзайв постепенно начинает все в большей степени осуществлять непосредственное управление страной. Госаппарат становится более развитым. Он состоял из министров, сборщиков налогов, цензоров, главных судей, военачальников. Оформились отдельные области с правителями, в распоряжении которых специальный аппарат управления и вооруженные силы. Области передавались ванам в управление доверенным лицам на принципах кормления. Но, думаем, из курса отечественной истории вы знаете, что это такое. Ниша административная единица – это сельская община, выполнявшая ряд полицейских функций. Пять общин составляли деревню и так далее. К восьмому веку до нашей эры Джоу распалась на множество государств и власть центрального правителя резко ослабла. Огромную роль для последующей обратной централизации и развития государственности Китая в целом сыграли реформы Шаньяна, советника цинского царя. Хорошее правление возможно там, где правитель опирается на общеобязательные законы, которые он творит сам. Отрицались наказания правителя, нарушившего закон. Ведь закон – это опора деспотической власти. Для ее усиления надо сокрушить аристократию, заменив наследование высших должностей назначением. Самый эффективный способ воздействия на массы – единые системы наказаний, награждения и воспитания, круговой поруки и доносительства. Реформа Шаньяна затронула и армию, где было введено 18 степеней отличия. Степень присваивалась за голову убитого противника. В расчет принималась не знатность происхождения, как раньше, а личная храбрость в бою. В 221 году до нашей эры царство Цинь победило в борьбе за объединение, образовав централизованное государство, трансформировавшееся позже в империю. Верховный правитель получил титул Хуан и обладал неограниченной властью. Издавал законы, командовал армией, назначал чиновников всех уровней, был высшим судьей. Ближайшими его помощниками являлись Чен Сян, руководитель аппарата управления, Тан Вэй, командующий войском, Тин Вэй, главный судья и жрец. Центральный аппарат состоял из ряда ведомств: военная, судебная, финансовая, императорского дворца, обрядов, по охране императора и Верховная прокуратура. Постепенно их полномочия все более четко разграничивались. Примечательно, что Китай, по сути, был единственной страной древнего мира, где предпринимались попытки ослабить значение знати, в частности, освободить и государственный аппарат от ее влияния. Получила распространение практика, при которой назначение на государственную должность требовало определенных знаний. Там поняли, хороший чиновник – это грамотный чиновник. Казалось бы, не самая сложная формула, но, увы... На всех периодах развития государственности, абсолютно во всех, без исключения регионах мира, постоянно об этом забывают. Регулярная армия комплектовалась путем мобилизации мужчин с 23 до 56 лет. Также на войско возлагалось выполнение полицейских функций. Территория империи была разделена на 36 округов. Каждый делился на уезды. Уезды – на волости. Волости – на тины, объединявшие около 10 общин. Во главе округа – Дзюньшоу, имевший канцелярию и заместителя. В округах – представители центральных ведомств – военного, судебного. Все ключевые чиновники получали регулярное натуральное довольствие. Процветает взаимная слежка, отсюда и беспрекословное выполнение поручения императора. В Цинской империи сохранились органы общинного самоуправления, советы старейшин. С началом эпохи Хань структура государственных органов не претерпела существенных изменений. Вскоре, после наступления новой эры, в Китае начался мощный политический кризис. В 184 году восстание желтых повязок нанесло серьезный удар по основам государственности. В 220 году император был низложен, а Китай распался на три царства. Что ж, на этом мы подошли к концу второго выпуска подкаста «История государства и права зарубежных стран». В следующий раз мы обсудим специфику древневосточного права уделив внимание законам Хамурапи и Ману. Кстати, в довершение добавим, что китайские императоры всегда держали при себе собак-пекинесов. Порой традиции государственного управления бывают милыми. Спасибо, что слушаете нас. До скорых встреч!